0: toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast qui recueille témoignages et interviews d'experts pour mettre en lumière le vécu de chacun après la perte d'un être cher. Je suis Tiffany, créatrice de ce podcast et accompagnante professionnelle du deuil. Je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, en charge de la technique. Vous trouverez plus d'infos sur nos activités respectives dans le descriptif de cet épisode. Avec ce podcast, on espère vous permettre de vous sentir un peu moins seul dans l'épreuve. Alors, pour accompagner votre été, on a eu envie de voyager un peu nous aussi. On vous emmène donc à la rencontre d'autres regards sur la mort et le deuil à travers une série d'interviews inspirantes. Préparez-vous à découvrir d'autres cultures, à entendre d'autres approches de la fin de vie et de l'accompagnement du deuil, à écouter des parcours de vie aussi. Bref à naviguer chaque semaine dans d'autres possibles. Aujourd'hui, je suis absolument ravie d'accueillir à mon micro un invité aussi doux que bienveillant. Grand amoureux de la nature, c'est en allant à la rencontre de peuples racines qu'il a découvert le chamanisme et développé un autre regard sur le monde. Par la même occasion, il a appris à prendre soin de lui différemment et a à cœur de transmettre ses connaissances. Tiraillé depuis toujours par une profonde anxiété, il s'est plus spécifiquement intéressé à la question du traumatisme et partage aujourd'hui, très largement, ses apprentissages sur ce sujet à travers des accompagnements, mais aussi via les réseaux sociaux. Cette problématique du traumatisme s'entremêle fréquemment à celle du deuil, et c'est bien pour cette raison que je suis heureuse de pouvoir l'aborder aujourd'hui avec mon invité, qui d'ailleurs m'a confié qu'une formation sur la mort et l'accompagnement des mourants avait changé sa vie. Vous l'avez peut-être déjà reconnu, mon invité du jour n'est autre que Guillaume Zender, créateur de l'approche « Chamanisme intégratif ». Hello Guillaume, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. J'espère que j'ai rien oublié ni erroné ta présentation.
1: <rire> non, non, c'est très bien. Merci, merci de m'accueillir ici. Je suis super, super excitée depuis euh, que tu m'as envoyé cette invitation de, d'être là pour parler de ce sujet qui me fascine, qui me passionne et que je trouve est, est super important.
0: Du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet peut-être. Est-ce que tu peux nous parler de ta perception de la mort
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Pour te parler en fait de ma perception de la mort, je vais te raconter un petit peu ma vie d'avant. <rire> ma vie d'avant, ma rencontre euh, intime avec la mort. Ça va expliquer un peu comment je perçois maintenant euh, la mort et quels sont les impacts que ça a eu sur moi.
0: Génial, vas-y.
1: En fait, si tu veux, j'ai toujours été quelqu'un qui était à fond sur euh, la spiritualité depuis très petit, hein, j'ai commencé très tôt. Ce chemin dans la spiritualité m'a vraiment amené à à étudier et à m'imprégner de plein de, de courants spirituels auxquels j'ai plus ou moins inconsciemment fait adhérer. Et dans la plupart de ces courants spirituels, il y avait vraiment cette notion de... En gros, ta vie sur Terre, ton incarnation, elle est presque faite pour te préparer à avoir une bonne mort ou que ce qui se passe après ta vie soit le plus positif ou le plus bénéfique possible. Je fais notamment référence au courant, euh, on va dire plutôt hindouiste, où tu vois, il y a cette notion de, de karma, ou d'illumination, ou de réincarnation. Mais on a ça aussi un petit peu dans la religion catholique, hein, le fait que si tu es un mauvais humain, si tu agis euh, de mauvaise façon dans ta vie, ben, tu vas aller en enfer. Et dans l'hindouisme, c'est peut-être un peu plus léger, un peu plus positif, mais il y a quand même aussi cette notion-là, en gros. Et puis dans le New Age aussi, si tu es un mauvais humain, entre guillemets, tu vas avoir un mauvais karma et puis tu vas te réincarner en chèvre ou en pauvre, malade, enfin voilà, ou quelque chose qui va créer de la souffrance. Alors que si tu es un super humain qui a une vie irréprochable, tu vas peut-être même pas te réincarner, tu vas devenir un être illuminé qui va aider les autres. Il enfin, y a vraiment cette notion de condition un peu.
0: Donc, si tu es bien dans ta vie, dans ce cas-là, tu as une bonne mort avec des possibilités de réincarnation ou d'évolution hyper positive. Et à l'inverse, si tu es mauvais, tu vas le payer d'une manière ou d'une autre.
1: En gros, c'est ça, ouais. En gros, c'est ça. Et moi, ça, c'est vraiment des concepts que j'avais euh, plus ou moins inconsciemment intégrés. Comme je disais, j'étais à fond dans la spiritualité. Euh, j'étais à fond dans le yoga, la méditation. Vraiment, je collais à fond sur cette espèce de de rythme de vie qui tendait vers l'irréprochable. Tu vois, j'avais une alimentation euh, la plus saine possible, je consommais pas de substances addictives, tu vois. Pas d'alcool, pas de tabac, pas de substances psychotropes, même pas de café, je buvais même plus de café. Un régime végétarien, puis vegan, enfin voilà. Et surtout, je méditais quatre heures par jour. Je faisais des programmes de méditation super longs. Et tout ça, en fait, je me suis aperçu que c'était motivé par cette idée que euh, allez, je dépasse un peu ma condition imparfaite pour bah, arriver à un point en fait, arriver à un but si possible dans cette incarnation et euh, si j'arrivais pas, bah, au moins qu'à la mort tu vois que je puisse revenir avec une vie euh, un peu plus légère, un peu plus agréable, euh, plus euh, positive entre guillemets. Et ça c'était ma vie d'avant, voilà. Et j'étais en fait totalement désincarné, c'est-à-dire que la plupart du temps en fait quand je me regardais dans une glace, j'avais l'impression que je flottais au-dessus de ma tête, enfin je me sentais pas du tout, euh, pas du tout là. Et puis quand même j'avais une vie relativement triste, quoi, finalement, qui ne me rendait pas épanoui, en tout cas, moi. Mais je m'auto-manipulais, j'étais, j'essayais de me convaincre moi-même que euh, bah, c'était pour mon bien-être, que c'était pour euh, que ma vie s'améliore, etc. Mais en gros, je passais à côté de ma vie.
0: Ça semble très rigoureux, en tout cas, dans ce que tu nous décris, avec beaucoup d'exigence.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, j'ai eu ma première expérience euh, de mort à travers le chamanisme la première expérience de la mort c'est ce que tu disais dans l'introduction ça a été au travers du chamanisme où en fait j'ai été conduit à vivre le moment de ma mort grâce à, à l'état de modifier de conscience donc là c'était avec le tambour ça m'arrivait deux fois la première fois c'était avec le tambour la deuxième fois c'était de façon involontaire mais quand même avec le chamanisme mais en Amazonie là où j'ai passé beaucoup de, beaucoup de temps à fréquenter des chamanes là-bas
0: Et est-ce que tu peux, du coup, nous raconter cette expérience
1: Ouais, ouais, ouais. Cette expérience, ça a démonté ma conception de la vie. La mort, en fait, a changé ma conception de la vie. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé euh, dans ces deux expériences hein, qui étaient très similaires, c'est que quand tu vis ce genre d'expérience-là, tu ressens hein, dans ton corps, c'est pas du tout juste une expérience de visualisation ou d'hallucination. Hein, c'est vraiment comme si tu vivais cette expérience-là. Et en fait, je me suis aperçu que oui, il y avait des étapes de choix, des étapes où tu pouvais faire le bilan sur ta vie en tant qu'être humain, mais c'était aussi une expérience qui t'amenait à dépasser la notion de personnalité, d'identité, d'être comme étant un seul individu, et qu'en fait, en allant plus loin même, ça va toucher à quelle est la nature de, de cette création, de cette réalité dans laquelle on vit, et dans laquelle on conçoit le concept de la mort. Donc ça m'a fait même questionner, si tu veux, la nature de qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qu'il y a au-delà, qu'est-ce que la création, qu'est-ce que ce que j'appelle moi la réalité. Ce que ça m'a amené à à ressentir, c'est vraiment euh, que ce qu'on appelle réalité, je dis ce qu'on appelle parce que est-ce que c'est vraiment réel, ça du coup je ne pense plus, mais en tout cas c'est quelque chose qui est juste une expérience. Et que tout ce que tu choisis de vivre ou tout ce que tu es amené à vivre quand tu es vivant, ça n'a pas de but particulier. Le but, ce n'est pas de devenir un être illuminé, ce n'est pas de devenir euh, l'être humain parfait. Pour moi, le but de l'incarnation, de la vie, c'est de faire des expériences. Et dans mon expérience de l'après-mort, si tu veux, j'ai vu que tu pouvais avoir le choix de vivre plein d'expériences différentes, mais que ça n'avait pas de, de valeur. Tu pouvais décider de de vivre la vie de quelqu'un de violent, agressif et destructeur. C'était une expérience, il n'y a pas de jugement. Ou tu pouvais décider de faire comme ce que moi j'étais en train de faire, c'est-à-dire de vivre comme un moine qui était obsédé par l'illumination, la libération de la souffrance, etc. Mais qu'au final, tu mourrais quand même, et que ça arrivait au même point. C'est-à-dire que tu avais juste collecté une expérience de vie, c'est tout. Et ça ne te rend pas un, un meilleur être, une meilleure âme qui va avoir plus de points bonus quand il va retrouver le, le créateur ou la créatrice. Tu vois ce que je veux dire
0: Donc, dans ce que je comprends, finalement, ce que toi, tu as appris, c'est que tout est expérimentation, sans jugement, avec des notions de bien ou mal.
1: Ouais, c'est ça. Et ça m'a fait mettre en perspective et comprendre aussi à quel point, en fait, ma conception de la mort affectait énormément la façon dont je menais ma vie
0: avec du coup les croyances que tu nous partageais au début sur « il faut que je sois le meilleur humain possible » pour, du coup, après ma mort, avoir accès à quelque chose de positif. J'aime bien ta notion d'accumuler de des bons points.
1: <rire> bah ouais, parce qu'en fait, ça c'est ce que j'invite les personnes qui écouteront ça à observer, quoi. Parce que moi, je m'en rendais pas compte, mais je pense qu'on reçoit énormément de conditionnements, tu vois, moi ça a été beaucoup au travers la spiritualité hindoue et tout ça, mais je trouve que dans le New Age aussi, dans la religion catholique aussi, et qu'on le veuille ou non, même si qu'on soit catholique ou pas, on baigne dans ce contexte-là, nous, en, en tout cas, en France, quoi. Moi, en tout cas, je sais que ça a été un gros déconditionnement, une grosse réalisation qui m'a amené, en fait, à prendre la vie de façon beaucoup moins sérieuse, beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse, et de me rendre compte l'impact qu'avait, en fait, mon quelque part, mon ignorance de ce qu'était la mort, parce que j'avais adhéré à la version de la mort d'autres personnes.
0: Et du coup, maintenant, j'ai l'impression que tu as développé beaucoup plus d'indulgence envers toi-même.
1: Bon, ça, c'est toujours, on va dire, un processus en cours, <rire> mais oui, beaucoup plus. Beaucoup plus d'indulgence, de moins prendre les choses de la vie au sérieux, de moins prendre les mauvaises choses qui se passent au sérieux. Et aussi de me rendre compte à quel point, en fait, euh, d'ignorer euh, cette conception de la mort, alors que c'est une force qui est incroyable. C'est une force qui est dans notre psyché, qui nous marque, dès la naissance presque. Hein. Dès la naissance, on commence à ressentir, alors qu'on n'a pas encore vraiment la capacité intellectuelle de comprendre, qu'il y a la vie et qu'il y a la mort. Et donc pour moi, parler de la mort, si tu veux, ça n'a rien de morbide, ça n'a rien de lugubre, c'est vraiment euh, renouer avec la vie, en fait et se rendre compte à quel point la mort est quelque chose qui, inconsciemment, et surtout la peur de la mort, va affecter nos vies super négativement la plupart du temps. Et j'irai même un peu plus loin, pour moi, je pense que la peur de la mort, c'est une des peurs fondamentales de l'humanité. Et pour moi, c'est une des peurs qui euh, fait faire des choses horribles à plein d'êtres humains. Ça crée des motivations qui sont euh, motivées par la peur. À vouloir que la vie s'arrête, parce qu'on a l'impression que ça va être terrible quand ça s'arrête.
0: Waouh, quel premier enseignement d'une richesse incroyable! Tu m'as aussi confié que tu t'étais formé à l'accompagnement des mourants et de la mort à travers le chamanisme. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
1: Donc, oui, ça fait effectivement partie de mon parcours de formation en tant que praticien au chamanisme. Dans la plupart des cultures, j'allais dire des cultures chamaniques, mais en fait, c'est la plupart des cultures, c'est toutes les cultures, il y a vraiment un accompagnement des mourants. Chez nous, il y a eu ça, hein, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on veillait toujours les morts. Dans certaines régions, je crois qu'en Bretagne, ou en Normandie, ou dans certaines régions, on fait toujours des veillées aux morts, mais c'est presque plus plus du tout fait. Moi, personnellement, quand j'étais enfant, j'avais pas le droit d'aller voir les morts. Quand mes grands-parents sont morts, je les ai pas vus. J'ai juste vu leur cercueil et encore. Donc, déjà, le fait qu'il n'y ait pas d'accompagnement des mourants pour les vivants, donc les enfants, ou les adultes, même, mais surtout les enfants, ça commence à conditionner, à dire, OK, bah, tu vois, la mort, c'est vraiment quelque chose de terrible, quoi. Il faut, faut t'en protéger. Tu vois, tes parents, ils te protègent de ça. Mais du coup, ces enfants qui sont nés avec cette croyance que quand ce moment arrive, c'est vraiment terrible, quoi. Le moment où c'est leur tour, et que la mort va les accueillir ils sont terrifiés aussi et ils vivent de façon euh, super traumatisante cette transition donc l'accompagnement des mourants au travers le chamanisme ou au travers euh, la présence ou d'autres courants spirituels c'est euh, faire ce travail là d'aider les mourants à faire euh, le passage de façon paisible de façon euh, sereine et les aider à faire ce qu'ils n'ont peut-être pas pu clôturer comme chapitre en étant vivants les aider à trouver la paix qu'ils ont besoin de trouver, les aider à dire ce qu'ils n'ont pas pu dire aussi, peut-être, quand ils étaient encore en pleine forme, et les accompagner vraiment. Donc on a plein d'outils en chamanisme, que ce soit le chant, que ce soit des prières, on a plein de choses comme ça. Et le fait aussi, en tant que praticien chamaniste, d'avoir fait ce passage, même si c'était un passage qui a été induit par un état modifié de conscience, on a une petite saveur de ce que c'est donc ça reste intégré dans notre corps et la présence d'une personne qui a ça dans son corps, à côté d'un mourant ça ça aide beaucoup à, à apaiser et à faire la transition Le travail que je fais au travers du chamanisme aide à ça. Mais pas que. C'est aussi, si tu veux, je forme les gens à travailler sur la mort pendant qu'ils sont vivants, pendant qu'ils sont encore en bonne santé, alors qu'ils vont pas encore mourir. Parce que, en fait, la mort, c'est encore mieux de la préparer quand on est vivant. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tu vois. C'est Travailler avec la mort, c'est faire cette danse. C'est apprendre à mieux vivre, en fait. Reconnaître que la mort arrivera un jour que le cycle qu'on est en train de vivre il se terminera et que du coup ben profitons profitons de ces moments qu'on a encore avant que la mémoire vienne nous chercher pour pas arriver à la fin et avoir des regrets, pour pas arriver à la fin et pas avoir dit au revoir aux personnes qu'on aime le plus pour pas arriver à la fin et ne pas avoir pu dire des choses qu'on avait envie de dire ou vivre des choses qu'on avait envie de vivre
0: c'est finalement ne pas attendre l'arrivée de la mort pour euh, s'accomplir, être en paix, faire la paix et euh, aimer, tout simplement.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça.
0: Tu nous en as déjà dit quelques mots, euh, finalement, dans certains de tes partages, mais comme je le disais dans l'introduction, toi, tu t'es spécifiquement intéressée à la question du traumatisme. Euh, dans mes accompagnements, je réalise à quel point il est fréquent que... Euh, Deuil et traumatisme s'entremêlent. Tu peux peut-être déjà nous raconter pourquoi, toi, tu t'es autant intéressé au traumatisme
1: Ce qui m'a fait m'intéresser au trauma, personnellement, c'est, euh, comme je le disais, le fait que j'étais beaucoup dans la spiritualité, j'avais beaucoup de pratiques, beaucoup d'outils de guérison que je, je mettais en place. Et pourtant, j'avais toujours une problématique, dans mon cas, était l'anxiété qui ne disparaissait pas, voire qui s'est beaucoup empirée à une époque de ma vie. Et c'est ça qui m'a amené sur le chemin de, des traumas. ça qui m'a amené à étudier quels sont les mécanismes autres que euh, les concepts spirituels que moi j'avais de la guérison qui euh, affectent notre corps. Et ça, ça m'a amené en fait à étudier le système nerveux et euh, à observer le rôle qu'a le système nerveux et comment est-ce qu'il est impacté par les traumas.
0: Est-ce que tu peux euh, peut-être nous partager comment euh, se déclarait cette anxiété euh, pour toi
1: Ouais, bien sûr, bah... En fait, si tu veux, c'était vraiment euh, totalement... Euh, c'est ça qui me rendait dingue. C'était déclenché de façon totalement euh, erratique et sans raison. Et c'était en plus quelque chose qui était assez constant. Tu vois c'était comme si j'avais toujours un, un espèce de bourdon de fond euh, qui était euh, de l'anxiété, de l'anxiété, alors que j'étais bien. Tu vois, Il n'y avait rien dans ma vie qui, qui justifiait un état d'alerte. Donc ça, c'était comme un état constant dans lequel je vivais. J'avais un peu des périodes où ça allait un peu mieux période très courte hein, et encore quand je dis mieux c'était juste que voilà en fait j'étais un tout petit peu moins anxieux quoi mais j'étais toujours dans un état de presque constante anxiété et puis des fois j'avais des périodes de crise d'angoisse qui se manifestaient beaucoup la nuit moi, donc avec des grosses insomnies ou le matin donc c'était une constante de stress on va dire et certaines fois des crises d'angoisse.
0: et donc comment tu as commencé à explorer ce sujet euh, du traumatisme
1: Ouais, je me suis fait accompagner en fait, hein. je suis arrivé euh, dans une période où c'était vraiment euh, très très compliqué pour moi et je me suis fait accompagner et j'ai eu la chance de trouver un thérapeute qui a informé trauma euh, et donc et lui avait été formé sur toutes ces approches du système nerveux, et sur ce qu'est le traumatisme et, et, et toutes ces choses que maintenant je partage.
0: Alors tu vas pouvoir nous dire c'est quoi le traumatisme
1: <rire> Alors le traumatisme, pour moi en fait le trauma c'est une déconnexion c'est quand on a vécu quelque chose, que ce soit quelque chose qui soit provoqué par un acte qui vient de l'extérieur ou par une sensation ou une émotion intérieure qui est tellement intense pour notre corps, pour l'être qu'on est, qu'on s'en coupe. C'est, c'est trop. C'est ce qu'on appelle la dissociation, en fait. Et on s'en coupe parce qu'on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi faire de ces sensations. Souvent, c'est des choses qui commencent hein, dans, dans l'enfance. Et normalement, dans un monde idéal, en fait, si tu veux, quand on a ces sensations intenses, euh, ces émotions intenses et ces choses qui nous traversent, qui sont très intenses, comme de la colère, de la honte, de la peur, on devrait pouvoir avoir un adulte qui est là pour nous, qui nous accueille, qui nous aide à comprendre qu'on peut gérer cette intensité et que tout va aller bien. Sauf que pour la plupart d'entre nous, en fait, on n'a malheureusement pas accès à cet adulte qui nous aide à comprendre ça. Du coup, on passe tout notre développement en fait à, à continuer à ressentir des trucs super intenses parce que l'intensité, ça fait partie de la vie, mais à pas savoir quoi faire avec ça. Et du coup, on continue à se couper de ce qu'on ressent, à se déconnecter de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est ça l'autre main, c'est, euh, c'est cette déconnexion qui laisse à l'intérieur de nous une charge euh, qui se matérialise, qui s'ancre dans notre corps et principalement dans le système nerveux.
0: Et est-ce que c'est du coup cette charge justement qui est réactivée à chaque fois qu'on se trouve confronté à quelque chose qui va susciter une angoisse chez nous
1: Effectivement, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les déclencheurs. Donc euh, c'est pour ça que la plupart du temps, les personnes anxieuses, rationnellement, elles ne comprennent pas ce qui se passe. Hein, parce qu'on va avoir des petits trucs qui, intellectuellement, avec le cerveau d'adulte qu'on aura maintenant, n'a pas vraiment de sens, on sait que ce n'est pas dangereux. Mais par contre, la partie de nous qui a vécu ses traumas, qui a été laissé seul avec cette intensité, notre corps, le système nerveux, il perçoit ces charges, tu vois. Un niveau qui dépasse l'intellect, hein, c'est vraiment le corps qui le perçoit. Et ça lui rappelle quelque chose, ça lui rappelle une menace dans le temps du passé. Et du coup, paf, on se remet à nouveau en mode survie. L'intensité revient et c'est la catastrophe, la panique, et c'est là où on entre en crise d'angoisse.
0: Et euh, c'est intéressant parce que parfois, on croit que c'est forcément euh, des choses énormes. Et tu vois, récemment, justement, en préparant cet entretien, je réalisais que moi, j'ai un déclencheur comme ça, qui est en fait quelque chose qui semble tout bête quand j'étais petite. Je me promenais avec le chien de ma grand-mère et on croisait une personne qui promenait plein de chiens en même temps. Du coup, les chiens se trouvaient très souvent à se battre. Et du coup, les adultes autour de moi hurlaient. J'étais terrorisée de ces moments-là. J'avais une peur bleue pour euh, ben mon chien, que j'adorais. Et aujourd'hui, à chaque fois que je promène mon chien et que je croise d'autres chiens, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui s'allume. Et j'avais envie de le partager parce que souvent, on croit que c'est uniquement des scènes de guerre, des attentats, des choses comme ça. Mais il ne me semble pas.
1: Pas du tout. C'est un super exemple, effectivement. Pas du tout. Et d'ailleurs, souvent, ce qui nous empêche de prendre conscience qu'on, qu'on est traumatisé, c'est parce qu'on a cette notion du trauma que ça doit être un truc dramatique, euh, des accidents, des guerres, comme tu dis. Euh, des... Alors que non. Des choses qui peuvent, sous notre regard d'adulte, paraître toutes simples, tu vois, comme l'exemple que tu viens de donner, pour l'enfant, ça peut être euh, hyper, hyper intense. Et tu vois, peut-être que tu aurais... Je ne sais pas si, c'est, si ça a été le cas, mais je ne pense pas, du coup. Si la, les adultes autour de toi t'avaient rassuré, t'avaient donné du soutien pour te dire... « Oh, t'as peur, écoute, euh, ne t'en fais pas, tu peux ressentir cette peur, je te prends dans mes bras et je t'aide à voir qu'en fait tout va bien et que le chien va bien aller. » Cette intensité, elle ne serait pas restée dans ton corps. Et en tant qu'adulte, tu n'aurais plus du coup de sensibilité à cette situation parce que tu aurais compris que ce n'était plus une menace. Là, l'enfant à l'intérieur de toi, il n'a pas compris encore que ce n'est pas une menace.
0: Exactement. Et je me permettais de vous le partager parce que moi qui accueille les personnes en deuil, souvent ces personnes ne s'autorisent pas à percevoir soit l'accompagnement durant la maladie, soit le moment de l'annonce comme quelque chose qui a été un traumatisme pour elle parce que ça ne rentre pas dans ces grilles de « oui, mais c'était pas un attentat » ou « il n'y a pas eu un crime » alors qu'en fait, quand je les reçois, je me rends bien compte qu'il y a tous les symptômes d'un traumatisme derrière.
1: Mmh, oui, absolument.
0: Ça nous emmène du coup à la prochaine question. On parle souvent de deuil traumatique. Quel lien, toi, tu fais entre deuil et trauma
1: Ah, c'est une super question. C'est vraiment un truc aussi que je trouve tellement important de, d'observer et de comprendre. Ça rejoint vraiment ce que je disais par rapport à l'intensité. Tu vois que le trauma, c'est quand on a une intensité et qu'on est laissé seul avec cette intensité. Du coup, on a l'impression que la, cette sensation de, de l'émotion, dans le cas d'un deuil, du coup, c'est très très intense. Euh, la sensation qu'on ressent dans un deuil ça peut être de la tristesse ça peut être euh, même physiquement tu vois avoir l'impression que, qu'on a perdu une partie de soi c'est très très intense pour le système nerveux et pour le corps quand on n'a pas la capacité de Faire face à cette intensité, rien que cette sensation, ça peut nous envoyer en réponse traumatique. Alors qu'en fait, et ça c'est tout le travail en fait sur les traumas, c'est développer en eux la sécurité, sentir qu'ils vont bien en fait, qu'ils vont pas être détruits, qu'ils vont pas mourir à cause de l'intensité de ce qui les traverse. Ensuite, déconditionner le sens qu'ils donnent à certaines émotions et à certains mécanismes qu'ils ont et ensuite se permettre de vivre l'émotion. Et en fait dans le deuil, il y a vraiment ça, tu vois, il y a énormément énormément de de jugement et de conditionnement par rapport à l'état dans lequel on se trouve quand on a un deuil. Alors que pour moi le deuil c'est ultra important, c'est ultra important et c'est un mécanisme hyper bien fait que notre corps a pour nous aider à faire la transition entre une étape de notre vie où on perd quelque chose, que ce soit un job, que ce soit une maison, que ce soit un être cher, que ce soit une personne dans une relation amoureuse. Tu vois, le deuil, pour moi, il n'est pas que quand on perd quelqu'un parce que cette personne est morte. Le deuil, en fait, on le fait dans plein plein d'autres situations de notre vie. Et c'est un mécanisme naturel qui est là pour créer de l'espace, pour nous permettre de laisser aller l'ancien et aller vers le renouveau. Cette période un peu bizarre qu'on appelle le deuil, c'est un processus de guérison hyper important pour remettre de l'ordre à l'intérieur de nous. Là où est la difficulté, en fait, et c'est là où ça peut devenir du coup traumatique, c'est qu'on attache du sens à ces sensations. Alors ça, c'est propre à l'histoire de chacun, mais je vais dire quelque chose de façon assez générale. Il y a beaucoup de personnes qui attachent plus ou moins consciemment ces symptômes du deuil. Donc, tu vois, la tristesse, la nostalgie l'apathie, l'envie de dormir, l'épuisement, à quelque chose de super mauvais et dangereux. Si je vais là, je vais devenir un dépressif je vais jamais en sortir, je vais rater ma vie, ça va être la catastrophe, je vais mourir, je vais tomber malade, etc. Et en fait, c'est souvent ça, tout ce sens qu'on donne au mécanisme, qui est un mécanisme encore une fois naturel du deuil, qui crée une résistance, et c'est bien souvent cette résistance qui nous empêche de vivre pleinement le deuil. Si on s'autorise à vivre pleinement le deuil, cette période un peu bizarre de transition, avec plein d'émotions bizarres, plein d'émotions intenses, eh ben en fait, on va en sortir très naturellement. Quand on résiste, par contre, c'est là où ça devient de plus en plus compliqué et, euh, et on sent qu'on piétine et qu'on a du mal à en sortir. Et je veux pas que les gens qui écoutent ça se jugent hein, s'ils ont du mal à sortir de leur deuil, parce que c'est pas facile hein, d'être avec tout ça. Et en plus, on est toutes et tous différents chaque deuil est différent aussi. Des fois, ça va être très court, des fois, ça va être très, très, très long. Mais c'est apprendre à être avec soi et à changer sa relation avec ce phénomène, ce mécanisme qui est un mécanisme tout à fait normal, qui, encore une fois, fait partie de notre vie.
0: En fait, là où je te rejoins, c'est que moi, je dis souvent que ce qui fait de la peine, c'est la perte. Et que le deuil, lui, c'est vraiment le processus qui est là pour nous aider à traverser le vécu suscité par cette perte. Et donc, c'est vraiment l'allié. On peut euh, y plonger, comme tu dis, et lui faire confiance et le vivre pleinement.
1: C'est exactement ça, absolument. Je rajouterais juste quand même que, par contre, pour certaines personnes, et surtout euh, les systèmes nerveux euh, qui ont vécu d'être traumas, ça, ils peuvent le comprendre intellectuellement, mais par contre, leur corps a du mal à le comprendre. Et c'est là où c'est intéressant, si tu veux, d'aller faire un travail sur les traumas et sur sa capacité à être avec l'intensité des émotions pour pouvoir s'autoriser à faire le deuil. Parce qu'il y a plein de personnes qui se culpabilisent parce que justement, ils comprennent tous ces concepts, ce qu'on est en train de dire là, mais qui n'arrivent pourtant pas à le faire.
0: Mais je suis complètement d'accord avec toi et je pense que c'est ce que tu allais dire. Euh, moi, j'invite souvent les gens à d'abord prendre soin de leur trauma et euh, de tout ce vécu euh, émotionnel à l'intérieur qui est souvent bloqué avant de, d'aller travailler en tout cas avec moi sur euh, la partie euh, deuil qui, en fait, euh, t- très souvent, en tout cas c'est ce que j'ai appris, est bloqué par cette incapacité à gérer euh, les émotions.
1: Euh, carrément, je suis tout à fait d'accord avec ça. D'abord, travailler sur euh, sa capacité en fait à être avec l'intensité de ce qu'on a à l'intérieur, pas forcément que le de deuil, puisque comme je disais tout à l'heure, le deuil, c'est en soi ultra, ultra intense. Donc, commencer à travailler sur sa capacité tout court à être avec euh, l'inconfort et donc en, en faisant un travail sur les traumas pour ensuite pouvoir aborder euh, ce que le deuil déclenche.
0: Est-ce qu'il euh, y aurait peut-être d'autres choses à nous partager sur ta vision, pour le coup, pas de la mort, mais du deuil à travers euh, le chamanisme ou euh, tout ce que tu expérimentes
1: bah, Je pense que c'est vraiment important de renouer avec la bénédiction et le côté sacré du deuil. Alors, je sais que ça peut faire mal au cœur quand euh, on entend quelqu'un dire ça quand on est passé travers le deuil et qu'on sait à quel point c'est horrible et que ça fait souffrir et que c'est difficile. Mais je pense que c'est important de changer la vision qu'on peut avoir de ce processus. Souvent, euh, on va avoir tendance à, à fuir ce qui est inconfortable. Et c'est un, un phénomène naturel. Hein. L'être humain, on va toujours vers ce qui est agréable et confortable. Mais en fait, ça peut nous couper vraiment de trésors. C'est simplement ça, simplement une invitation à, à renouer avec le côté sacré du deuil. Je parle souvent, moi, du côté sacré de la colère, par exemple, parce que c'est pareil, pour moi, la colère, il y a de gros, gros conditionnements négatifs envers cette émotion, qui, comme le deuil, est une émotion sacrée qui est là pour nous aider, comme toutes les émotions, toutes les émotions sont sacrées. Mais pour nous, on a plus facilement tendance à dire que la joie, le bonheur, l'extase, tout ça, c'est des émotions sacrées, mais le deuil, la colère, la rage... On a du mal à à considérer ça comme comme bénéfique alors qu'en fait, c'est vraiment des outils qui sont là pour nous aider à à comprendre plein de choses et et à vivre une meilleure vie en fait.
0: Est-ce que tu aurais un dernier message qui te tient particulièrement à cœur que tu aimerais partager à nos auditeurs
1: ah, moi, vraiment, mon, mon message qui me vient là, c'est intéressez-vous à la question des traumas parce que c'est trop peu encore euh, vulgarisé en France et c'est hyper fréquent. Et c'est pas pour faire peur, ni pour euh, pathologiser euh, quiconque. Mais euh, malheureusement, en fait, on vit dans une société de traumatisés et une société traumatisante, je dirais, et donc, avoir ne serait-ce que quelques connaissances sur ça et sur euh, qu'est-ce qu'un trauma, comment est-ce que ça affecte notre corps, comment est-ce que je peux être avec les manifestations du trauma en moi, pour moi, c'est fondamental pour soi et aussi pour euh, les personnes chères qui sont autour de nous parce que c'est des choses aussi qui réverbèrent. Donc, quand on fait ce travail sur nous, on peut aider les autres aussi à le faire et, et du coup, je pense que c'est... C'est une belle direction à prendre, voilà, pour nous, pour euh, les générations à venir.
0: De prendre soin de nous en prenant soin de nos traumas, sans préjuger de l'intensité d'un trauma par rapport à ce qui a été vécu.
1: Ouais, et sans dramatiser, c'est pas parce que euh, je dis que vous avez des traumas que c'est grave. <rire> Comme je le dis, je pense qu'on en a tous. Et c'est pas forcément grave, c'est juste que ça nous affecte et c'est embêtant. <rire> c'est pas agréable donc euh, ne pas avoir peur de nommer et de dire bah oui j'ai un trauma et c'est ok, la plupart de nous en avons donc euh, voilà, moi j'en ai euh, Tiffany tu l'as exprimé aussi toi tu vois aussi euh, les, les moments qui ont pu être traumatiques pour toi et c'est pas grave, on s'en sort très bien et, et on s'en sort mieux en le nommant et en en étant conscient
0: j'aime beaucoup cette conclusion donc je te propose qu'on s'arrête sur cette notion de, d'en être conscient ça apporte beaucoup Merci mille fois, Guillaume, pour cette rencontre inspirante. Je suis vraiment ravie de ce partage avec toi et je te souhaite tout le meilleur pour la suite dans toutes tes expérimentations de vie.
1: Merci beaucoup, c'était vraiment une joie de partager avec toi et puis merci pour créer cet espace. Je suis vraiment ravie de, de, de savoir qu'il y a un podcast sur la mort qui existe. Vraiment, merci du fond du cœur, c'est, c'est génial
0: J'espère que l'intention de cet épisode est arrivée jusqu'à vous et que ce partage vous a inspiré. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le dire en laissant des étoiles et un commentaire sur les plateformes d'écoute qui le permettent. Ça ne prend que quelques instants et c'est le meilleur moyen de faire rayonner un peu plus fort encore ce podcast. Alors foncez Et si vous voulez encourager notre travail, vous avez aussi la possibilité de nous faire un don sur mon site internet www.les-envoler.com dans l'onglet, le podcast. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.